0: C'est une grâce de se retrouver ce matin, pas encore en présentiel, en tout cas pour quelques privilégiés qui s'occupent de la technique ou de la louange, de la Sainte Seine, message. On attend vivement le 20 décembre pour tous se retrouver ensemble ici au, au CCR, mais dans l'attente... On doit se contenter d'une communion virtuelle, qui est néanmoins une véritable communion. Et pour introduire mon message, je vous propose de lire avec vous une prière qui est vieille d'environ 2700 années. On la trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 63 et au verset 15. Et voici ce qui est écrit. Du haut des cieux, regarde. De ta splendide demeure divine, vois ce qui nous arrive. Que sont devenus ton amour si ardent, ta vaillance au combat et tes sentiments de tendresse Seigneur, ne t'es-tu pas retenu de montrer ton affection à ton peuple Pourtant, c'est toi qui es notre Père. Abraham, notre ancêtre, nous ignore et Jacob ne nous connaît pas. Mais toi, Seigneur, tu es notre Père, toi que nous nommons toujours, depuis toujours, notre libérateur. Pourquoi, Seigneur, nous as-tu laissé nous égarer loin de la route et nous obstiner à rejeter ton autorité Reviens pour l'amour de nous qui sommes tes serviteurs, le peuple qui est ta propriété, nous, le peuple qui t'appartient, n'avons-nous pas eu bien longtemps la propriété du pays Ton sanctuaire a été piétiné par nos ennemis. Il y a si longtemps que nous ne sommes plus le peuple sur lequel tu règnes, le peuple qui porte ton nom. Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais devant toi, les montagnes seraient ébranlées. Le prophète Ésaïe, qui nous rapporte la prière du peuple d'Israël, a vécu et a écrit entre le 8e et le 7e siècle avant Jésus-Christ. Et ce texte, tiré du chapitre 63 de son livre, est l'extrait d'une prière prononcée par un peuple en plein désarroi. Bien sûr, la prière se poursuit au chapitre 64, mais j'ai choisi ce matin d'arrêter ma lecture sur la supplication que nous trouvons dans la partie B du verset 19. « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais devant toi, les montagnes seraient ébranlées. » Ne trouvez-vous pas que ce cri de détresse pourrait parfaitement s'appliquer ici et maintenant, à notre société, surtout avec cette crise sanitaire qui n'en finit pas. Nous allons de confinement en déconfinement, d'annonces de vaccins, de, de traitements, de couvre-feu, de recommandations. Je ne voudrais pas être à la place de ceux qui nous gouvernent. C'est une situation très difficile. Et je crois que comme chrétiens, nous devons avoir du civisme et du respect, comme le dit pour les, la parole pour les autorités. Il ne faut pas oublier que cette crise qui sévit n'allume en rien les autres problèmes rencontrés par nos concitoyens. Des pertes d'emploi, des faillites, une maladie qui n'est pas prise en compte au bon moment et donc qui n'est pas soignée assez tôt des problèmes familiaux. Ainsi, la crise n'est pas en train d'annuler les autres problèmes, mais au contraire, elle les rend plus importants et nombre de personnes ont du mal à garder la tête hors de l'eau, non seulement matériellement, mais surtout psychologiquement. Du coup, cette supplique devient non seulement celle d'un peuple, il y a 2700 ans, mais aussi celle d'un individu qui pourrait être vous ou moi. Cette supplication, nous la faisons nôtre, parce que nous nous trouvons aussi dans une forme de détresse plus ou moins importante selon les individus et selon leur âge. Qui pourrait... Aussi, plus particulièrement, concerné cette supplique un malade dans un hôpital, un vieillard dans un EHPAD, un enfant dont les parents divorcent, une femme battue, une personne isolée dont nul ne s'occupe, un jeune ou un moins jeune, accro à la drogue, à la pornographie ou à une autre addiction et qui n'arrive pas à se délivrer de ses dépendances qui ne s'est jamais trouvé dans une situation désastreuse où ce genre d'invocation lui était venu à l'esprit et ou même jusqu'aux lèvres en s'adressant à Dieu et en lui disant « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !» Tous, un jour ou l'autre, malgré nos forces, nos convictions, voire notre orgueil, nos capacités, notre superbe, tous nous trouverons, nous nous trouverons un jour ou l'autre au pied du mur. Et c'est peut-être le cas pour un certain nombre d'entre nous qui sommes en train d'écouter ce message. Mais je ne suis pas là pour décourager qui que ce soit ici, ni mes amis qui sont là et qui me sourient euh, malgré leur masque. Euh, et ceux qui nous écoutent, je ne suis pas là pour vous décourager, non pas du tout. Je suis là, bien sûr, pour parler de cette fragilité attachée à la condition humaine. Il est vrai que la Bible en parle dans certaines de ses déclarations. Et par exemple, je vous propose un, un texte bien connu dans le psaume 103 qui dit « La vie de l'être humain fait penser à l'herbe, comme l'herbe des champs. » Elle commence à fleurir, mais elle périt. Dès que passe le vent brûlant, la voilà disparue sans laisser de traces. Voilà, je sais peut-être ce que vous pensez en m'écoutant. Il veut nous mettre le moral à zéro. Ce pasteur est un défaitiste, il ne parle que de choses négatives. Non, ne, ne vous découragez pas, ne, ne dites surtout pas... Je ne vais pas supporter longtemps qu'on me parle de ma faiblesse et de la précarité de mon existence. J'ai besoin de paroles qui me stimulent, qui me permettraient d'aller de l'avant. Non, bien sûr, je ne suis pas là pour vous décourager, mais pour vous encourager. Et pour vous dire ce matin que la parole divine ajoute à ce texte que je viens de lire et que je vais relire, elle ajoute un verset qui nous permet de mieux comprendre le contexte de ce psaume 103. Je relis la phrase. La vie de l'être humain fait penser à l'herbe. Comme l'herbe des champs, elle commence à fleurir, mais elle périt dès que passe le vent brûlant. La voilà disparue sans laisser de traces. Mais la bonté du Seigneur, pour ceux qui reconnaissent son autorité, dure depuis toujours et elle durera toujours. Sa justice reste acquise aux enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et qui se souviennent de mettre en pratique ses exigences. Allez, relisons à nouveau cette déclaration tellement encourageante. « La bonté du Seigneur, pour ceux qui reconnaissent son autorité, dure depuis toujours et elle durera toujours. Sa justice reste acquise. » aux enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et qui se souviennent de mettre en pratique ses exigences. Alors, où est le sujet d'encouragement Outre ce texte qui nous promet la bonté de Dieu... Cette bonté qui va durer toujours, et non seulement pour le croyant, mais aussi pour ses descendants, pour les générations à venir, je trouve dans le texte que j'ai lu en introduction tout à l'heure, vous rappelez le texte d'Ésaïe, chapitre 63, verset 19, je trouve un puissant sujet d'encouragement. Vous vous rappelez le cri adressé à Dieu Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Même si nous pouvons qualifier cette demande, cette prière si ancienne, de demande intemporelle qui a dû se renouveler à chaque génération, toutes les fois où l'homme a sondé sa détresse et n'a eu qu'un seul recours, celui de s'adresser à son Créateur, s'il le connaissait à distance, à son Sauveur, s'il y avait une certaine proximité. Il y a pourtant, avec cette prière prononcée il y a presque trente siècles, il y a pourtant une sacrée différence. Vous allez me dire laquelle Ce peuple et ces individus qui se sentaient abandonnés et perdus au temps du prophète Ésaïe, ne sommes-nous pas leurs semblables Oui, certainement. Et pourtant, je dis pas tout à fait. Et je dis non, je dis non, il y a une grande différence. Car, en effet, entre eux et et nous, il y a une grande différence. Il demandait instamment au Seigneur qu'il déchire le ciel et qu'il descende sur la terre. D'ailleurs, l'attente majeure du peuple juif a toujours et est toujours, d'ailleurs dans le judaïsme, l'attente de la venue du Messie. Le Messie, c'était celui qui devait sauver Israël les délivrer de leurs ennemis et établir un règne de paix sur la terre. Si vous connaissez un peu la Bible et ses textes messianiques, vous reconnaîtrez une prophétie d'Ésaïe qui annonce le Messie. Dans Ésaïe, chapitre 11, le texte s'affiche à votre écran. « Un rameau sort du vieux tronc de jessé ou d'Isaïe. Une nouvelle pousse sort de ses racines. » L'esprit du Seigneur est sans cesse avec lui. L'esprit qui donne la sagesse et le discernement, l'aptitude à décider et la vaillance. L'esprit qui fait connaître le Seigneur et enseigne à l'honorer. Il lui inspirera d'honorer le Seigneur. Il ne jugera pas selon les apparences. Il ne décidera rien d'après des racontars. Mais il rendra justice aux défavorisés. Il sera juste pour les pauvres du pays. La grande différence entre ce peuple d'il y a 27 siècles et nous aujourd'hui, c'est que depuis, ce cri de détresse, cette prière qui est montée vers Dieu a été exaucée. Oui, vous m'entendez bien, le cri de ces croyants a été entendu. Le ciel c'est Aujourd'hui, dans le monde entier et dans les différentes traditions euh, euh, chrétiennes, euh, nous fêtons l'entrée dans l'avant. Pour les églises plus traditionnelles, c'est le, le début de l'année liturgique. Euh, et depuis longtemps, depuis très longtemps, on a des, on a des textes qui remontent vraiment très loin, qui nous montre que comme les chrétiens avaient l'habitude pour le carême de se préparer à la fête de Pâques, ainsi assez tôt, ça s'est institutionnalisé beaucoup plus tard, assez tôt, ils ont pris l'habitude pendant un temps, qui étaient les quatre premiers dimanches de l'Avent, de se préparer à fêter la fête de Noël. Et cette période s'appelle l'avant avec un e parce que le mot avant vient du latin adventus qui a donné le verbe arriver. Il signifie avènement. Il signifie venu. Nous nous préparons à la fête qui célèbre la naissance du Seigneur. J'ai quelquefois été absolument bouleversé de constater que certains chrétiens disaient qu'il ne fallait pas fêter Noël. Alors écoutez-moi, j'en reste quoi Les bras m'en tombent. Quelle autre fête vont-ils fêter Bien sûr que Pâques est la fête majeure, mais s'il n'y a pas Noël, il n'y a pas Pâques. S'il n'y a pas la naissance, et avant la naissance, l'incarnation, dans le sein d'une jeune fille d'Israël nommée Myriam. Il n'y a rien après. Et c'est pour ça que très tôt, les chrétiens ont commencé à fêter la nativité. Si vous croyez que cet événement ne mérite pas d'être marqué, cela vous regarde. Mais j'aimerais vous convaincre de faire de cette période une période propice où vous témoignerez que pour vous et pour toute l'humanité, il y a 2000 ans, les cieux ont été déchirés et que Dieu est descendu ici-bas en revêtant notre humanité. Le monde est dans une grande détresse. Beaucoup de bonnes choses difficilement acquises au cours des siècles concernant le, le, le droit de l'homme et, et toutes sortes d'autres progrès sociaux ces, ces droits, ces progrès sont en danger de disparaître. Nos sociétés sont ébranlées et les gens attendent un libérateur, un homme qui se lèvera, ou une femme, et qui apportera à, notre, à nos sociétés de l'espoir. L'Écriture dit qu'un jour, quelqu'un se lèvera et il dira « Paix et sécurité sur la terre », mais ce ne sera pas ce Messie que nous avons reçu qui est déjà venu. Car celui qui est déjà venu il y a 2000 ans ne demande qu'à être accueilli. Écoutez ce texte de l'apôtre Paul au Galates qui dit ceci « Mais quand le moment fixé est arrivé, Dieu... A envoyé son fils, né d'une femme, il a vécu sous la loi juive afin de délivrer les personnes qui étaient soumises à la loi et de nous permettre ainsi de devenir enfants adoptifs de Dieu. Le moment fixé est enfin arrivé. Et l'apôtre Jean pour parler encore de cette vérité de l'incarnation et de la nativité, dit dans son magnifique prologue au chapitre 1er au verset 14, la parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'un Fils unique, plein du don de la vérité, reçoit du Père. Je voudrais maintenant... Alors que nous nous approchons un peu du dénouement de mon message, je voudrais vous parler d'un psaume qui a très très tôt inspiré les chrétiens. Dans les tout premiers siècles, les chrétiens se sont emparés, en particulier de certains passages du psaume 85, Ils ont reconnu comme étant un psaume qui annonçait la venue du Messie dans le monde. Je voudrais vous en lire un extrait, psaume 85, verset 11. « La bonté et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent, la vérité germe de la terre, la justice descend des cieux. » Le Seigneur lui-même donne le bonheur. Et notre pays donne ses produits. La justice marche devant le Seigneur et trace le chemin devant ses pas. » C'est le verset 12 qui est particulièrement commenté, et notamment par plusieurs pères de l'Église latine, mais notamment par Augustin d'Hippone, un homme que je lis régulièrement. Et voilà ce qu'il dit. Euh, « Un euh, un jour de Noël, de Noël c'est son sermon qui est classé 185, et voilà ce qu'il dit. « Nous célébrons donc dans cette grande fête l'anniversaire du jour où s'est accomplie cette prophétie. » Il parle du psaume 85. « La vérité est sortie du sein de la terre et la justice a regardé du haut du ciel. » Il y a des textes même qui disent « elle s'est penchée du haut du ciel. La vérité qui est dans le sein du Père s'est levée de la terre et a daigné se renfermer dans le sein d'une mère. La vérité qui porte le monde est sortie du sein de la terre pour être portée dans les bras d'une femme. La vérité qui nourrit d'un aliment incorruptible la félicité des anges est sortie de la terre pour être allaité par le sein d'une mère. La vérité que le ciel ne peut contenir est sortie du sein de la terre pour être déposée dans une crèche. Pour qui cette incomparable majesté est-elle descendue à de si prodigieux abaissements Assurément, ce n'est pas pour son avantage, mais si nous avons la foi, pour notre plus grand bien. Éveillez-vous donc, ô hommes. levez-vous, vous qui dormez, et sortez d'entre les morts, et Jésus-Christ vous éclairera. C'est pour vous, je le répète, qu'un Dieu s'est fait homme. Vous étiez morts pour l'éternité s'il n'avait daigné naître dans le temps. Jamais vous n'auriez été délivrés de la chair du péché s'il ne s'était uni à une chair semblable à celle du péché. Sans cette grande miséricorde, vous étiez condamné à une misère éternelle. Jamais vous n'auriez été rendu à la vie s'il ne s'était soumis volontairement à votre mort. Vous auriez infatigablement succombé s'il ne vous avait secouru. Vous étiez perdu sans retour s'il n'était venu vous sauver. C'est un délice, hein? un délice de lire, d'écouter cette homélie du 4 siècle. Oui, oui, ce que nous faisons en fêtant la nativité, c'est que nous fêtons le mariage en cette, cette terre d'où germe la vérité et ce ciel qui se, penche, qui se penche pour regarder la création. Oui, le ciel s'est déchiré pour que la vie descende ici-bas, sous la forme de l'un d'entre nous. » J'aimerais vous lire ce beau texte des Philippiens, où Paul, comme d'habitude, tellement inspiré, parle de celui qui est descendu, Jésus, le Christ. « Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. » Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains et il a été reconnu comme un homme. Il a accepté d'être humilié et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort, la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place, et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu qu'au nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se mettent à genoux et que tous reconnaissent publiquement le Seigneur, c'est Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père. Oui, Jésus, c'est la justice qui descend des cieux, c'est le ciel qui se penche sur la terre pour lui apporter le salut. Arrivé à ce point de mon message, il faut que je vous parle d'une notion qui revêt une importance capitale dans la vie de chacun d'entre nous, de vous qui êtes là en présentiel comme de celles et de ceux qui regardent cette diffusion en direct ou en diffusée ou en, en, en différé. Cette notion, c'est la notion du passé, du présent et de l'avenir. Elle est importante à, à plusieurs points de vue dans notre existence, surtout à un point de vue psychologique et spirituel. Psychologique parce que nous sommes aujourd'hui ce que nous avons d'abord hérité de nos parents, ce qui est inné, mais aussi de ce qui est acquis, et ce qui est acquis dans le passé, ce sont les bonnes choses, mais aussi les choses les plus difficiles. Des blessures d'enfance, souvent, des attitudes qu'on a prises à notre égard. Et certains sont coincés dans le passé. D'autres n'arrivent pas à vivre dans le présent et projettent toujours dans l'avenir. Il y a une citation du XVIIe siècle, qu'on doit à Christine de Suède qui dit ceci « La science de ton passé est ton passeport pour l'avenir. » Je répète, la science, c'est-à-dire l'intelligence, la connaissance de ton passé est ton passeport pour l'avenir. Si nous n'avons pas saisi, mes amis, si nous n'avons pas saisi que les cieux ont été déchirés par la venue du Christ et que le Seigneur a déjà répondu à nos cris, alors nous ne pourrons pas non seulement avancer vers l'avenir, mais nous ne pourrons pas non plus avoir un présent serein, confiant, rempli de foi, Je suis comme vous, hein. comme tout un chacun, je vis et j'ai vécu des moments heureux et j'en bénis le Seigneur dans ma vie. Mais comme vous, comme tous les êtres humains, j'ai vécu des moments et je vis des moments difficiles. Où est-ce que je trouve mon équilibre psychologique et spirituel pourquoi, face à de mauvaises nouvelles, face à des situations que je n'aurais jamais imaginé vivre, pourquoi mon équilibre n'est pas bousculé Tout simplement parce que je sais qu'un jour, les cieux ont été déchirés et que Jésus est descendu. Et lorsque... « Ma barque tangue, lorsque je pense qu'il est possible que je coule, alors parce qu'il est vivant et qu'il est venu dans la barque de mon existence, Jésus se lève et ordonne au vent de faire silence, à la mer de se taire et à la tempête de se calmer. » Parce que je sais que dans le passé, Quelque chose est arrivé. Quelque chose qui a changé l'histoire de l'humanité. Si je vous posais la question en vous disant quel est l'événement dans l'histoire de l'humanité qui a tout changé, peut-être certains diront c'est l'invention ou la trouvaille du feu, d'autres l'invention de la roue ou que sais-je encore. Moi, je vous le dis et tous les chrétiens du monde pourraient vous le dire. Ce qui a changé la face du monde, c'est que les cieux se sont déchirés et que Jésus est descendu ici-bas pour nous donner de l'espérance, de la joie, la paix du cœur, le pardon du péché, la vie éternelle, le don du Saint-Esprit, un équilibre dans la tempête et dans les difficultés. Ce que Dieu a fait dans le passé et que nous célébrons chaque année est la clé de notre présent et de notre avenir. L'apôtre Paul, un homme qui a vécu bien des difficultés, qui était chargé par Dieu d'annoncer la bonne nouvelle du salut, c'est-à-dire les cieux qui avaient été déchirés, et Dieu qui était descendu, qui s'inscrivait dans l'histoire de l'humanité, écrivait ceci à Timothée, son jeune assistant, dans sa deuxième épître, au chapitre 1, au verset 11. « Dieu m'a établi comme messager » Et apôtre vous renseignez cette bonne nouvelle. Et pour cela, et c'est pour cela que je subis ces souffrances. Mais je suis sans crainte. Voyez là cette combinaison à la fois d'épreuves et de paix. De, je suis sans crainte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance, et je suis convaincu qu'il a le pouvoir de garder ce qui m'a confié jusqu'au jour du jugement. » Vous voyez combien il était confiant sur la solidité de sa foi, sur son présent et sur son avenir. Son passé de persécuteur de l'Église avait été réglé. Il avait rencontré celui qui avait déchiré les cieux et qui était descendu. Et c'est grâce à cette expérience qu'il était devenu non seulement un homme nouveau, mais un puissant serviteur de Dieu. Je termine mon message et je voudrais, pour conclure, vous inviter à faire un pas décisif. Alors, le groupe de louanges va monter sur l'estrade et je vous demande, malgré les mouvements que vous allez voir, d'être très attentif à ce que je vais vous dire Parce que j'aimerais vous inviter à faire un pas décisif ce matin envers le Seigneur. Tout d'abord, je m'adresserai à celles et à ceux qui, écoutant ce message, ont bien conscience qu'ils n'ont pas encore trouvé leur libérateur. Vous cherchez peut-être à accomplir quelque chose de méritoire, de difficile pour gagner la faveur de Dieu, vous faites fausse route. Vous avez déjà la faveur de Dieu. Dieu aime les gens du monde. C'est lui qui les a créés par amour. Et ces gens qui sont perdus à cause du péché qui habite en nous et à qui nous avons laissé l'autorité sur nous. Dieu veut que vous soyez sauvés. Il est dit dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 2, verset 4, « Dieu veut que tous les humains soient sauvés. » et qu'ils parviennent à connaître la vérité. Alors je m'adresse à vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur, et, et pour qui Noël n'est pas la naissance du Seigneur, n'est pas son anniversaire. Pour vous c'est les cadeaux, les fêtes de famille, c'est bien, mais vous ne devez jamais oublier que cette fête pousse ses racines, tire ses racines des Écritures. Et que Noël, Natalis, ça veut dire naissance. Alors bien sûr, certains appellent cette période les fêtes de fin d'année pour éviter de dire Natalis, Noël, naissance. Mais non, si vous ne connaissez pas encore le Sauveur, je vous invite ce matin à vous tourner vers lui et à préparer cette fête de Noël comme jamais, en disant, Seigneur, je te reconnais aujourd'hui comme celui qui a déchiré les cieux, et qui est descendu comme un simple homme dans l'étable, et qui après a grandi, a enseigné, a guéri, a ressuscité des morts, à purifier le lépreux, et a donné ta vie. Tu es ressuscité, et maintenant tu es avec moi, Seigneur, je te donne ma vie. Et puis enfin, je m'adresse à vous, mes très chers frères et chères sœurs, dans la foi en Jésus-Christ, vous qui portez en vos cœurs ce précieux trésor qu'est Jésus le Christ je vous lance aussi un appel que j'exprime par la lecture de ce livre d'Amos, chapitre 4, verset 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Préparez cette fête avec joie. Malgré la sinistrose ambiance, ambiante, malgré les difficultés, décorez vos maisons. Parlez à vos petits-enfants, à vos enfants, aux membres de votre famille, à vos voisins de ce précieux trésor qui est dans vos cœurs. Le jour où les cieux se sont déchirés, vous l'avez compris et vous l'avez accueilli. Quand ce premier dimanche de l'Avent, chacun se prépare à fêter joyeusement, malgré les circonstances, la venue de celui qui pardonne notre passé, nous accompagne pour notre présent et nous assure notre avenir. Soyez bénis. Amen.